0: Donc c'est toujours mercredi, les vacances, le mois d'août, il fait chaud, c'est la canicule. et j'ai La semaine passée, je vous ai mis dans mes podcasts un extrait, un chapitre qui avait été enregistré d'un livre un livre que j'avais écrit, qui a été fait en audio, et j'ai eu des très très belles réactions. Cette semaine, je continue, je persiste de... sur les vacances. Donc je vous mets un extrait de conférence que j'ai donné ça a été enregistré sur CD, mais je vous ai coupé ça plus court un petit peu, mais c'est quand même 30 quelques minutes, mais j'espère avoir du fun, c'est moi en conférence qui parle des clés du banquier philosophe, des choses de la finance, oui, mais d'autres choses aussi un petit peu plus philosophiques. On essaie d'avoir du fun, ça a enregistré live à Québec euh, un, en mois de janvier, il faisait moins 25 dehors, j'avais du monde, là. mes parents étaient dans la salle, c'était, c'était une belle émotion pour moi. Donc j'espère que ça l'apprécie, l'a c'est pierre Le Poulain en vacances, mais qui se remplace, il remplace les entrevues le mercredi par euh, des choses qui sont vintage et puis que j'espère que ça l'apprécie, l'a donc bienvenue au podcast de l'émergence et euh, bienvenue dans cette conférence des 7 livres du banquier philosophe. Un petit sondage. Qui sont ceux ou celles dans la salle qui ont ou ont déjà eu des fonds mutuels, des fonds communs et ou des actions, des placements boursiers? Qui sont ceux ou celles qui ont déjà fait de l'argent avec ça? Les autres, je vais vous expliquer tout de suite le principe. Tu payes pas cher, tu vends plus cher. C'est quoi qui est dur là-dedans? Dans la finance, c'est aussi facile à dire un principe qu'en croissance ou en développement personnel quand on dit qu'il faut vivre le moment présent. Il faut vivre ici et maintenant. C'est ça le secret de la vie. T'as 16 ça pour le fun. Ton gérant de caisse t'appelle, dis hey, « Ici, maintenant, il manque un paiement. » Est-ce qu'il y en a qui ont fait du latin ici? C'est les mêmes qui ont dit qu'ils avaient fait de l'argent tantôt toi, la bourse en passant. T'sais. Le mot « capital », est-ce que vous savez d'où ça vient? « Capital », le mot « tête », et on dit dé- se faire décapiter, hein? perdre la tête, la peine capitale, la peine de mort. ok La capitale d'un pays, donc la tête d'un pays, le capitaine d'un bateau. Puis Mais pourquoi le système capitaliste, le mot « tête », c'est quoi le rapport? Euh... « dans le temps du troc, on avait des bétails, on avait des, des animaux. Et on pouvait troquer euh, deux, trois bœufs pour dix cordes de bois. Quand l'hiver était frais, c'était quatre, cinq bœufs. Mais t- et on faisait du troc comme ça. Et quelqu'un qui avait beaucoup de possibilité de faire du troc, il y avait beaucoup de têtes de bétail. Donc, il y avait beaucoup de têtes. Donc, il y avait beaucoup de capital. Intéressant. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut prendre les dividendes sans toucher au capital. <rire> Et puis, euh, ça fait des petits, ça! <rire> on confie tout ce qu'on a euh, euh, accumulé comme richesse et on donne ça aux compagnies. Ils ont compris le principe, eux autres, ils se payent en premier, à tous les jours. On parle de capital, on parle de Wall Street, je peux pas m'empêcher de parler du Dow Jones. Puis, il y a un panier, ils disent « si tu achètes toutes ces marques-là, ça te coûte 166 pièces. puis si tu achètes ces marques-là, ça coûte 117 pièces. Vous avez déjà vu ça? Il y a du tête, du jus d'orange, il y a toutes sortes de, de cassins là-dedans. Puis, tu vois, un chiffre, 176, 127, c'est la même affaire, c'est deux paniers. Ah, plus cher, moins cher, il y a un chiffre. Un indice, Dow Jones, on met ça bien, bien simple, c'est un panier d'épicerie de 30 compagnies. On additionne, on divise, ça fait un chiffre, puis c'est ça. On dit, ah, le chiffre, il est là, il est là, il est là, on sait où est-ce qu'on est rendu avec juste un chiffre. Ça, c'est le Dow Jones depuis 1900 quelque. Ça me fait penser à la croissance dans l'être humain. Dans la vie, on a des bouts où on est en croissance, ça va tellement bien maintenant on frappe un plateau, il me semble que je stagne. Un moment donné, tu t'en vas. Ça, c'est 87, le gros crash de 87, il est là. Et puis ici, voyez-vous, la baisse qu'on a vécue est ici. Et ça ressemble à nous autres, ça, notre capitale. Ça va bien, donc, pouf, on reçoit un coup, on mange une claque, on trouve ça difficile. Il me semble qu'on a l'impression de reculer. Il me semble qu'on a l'impression qu'on est moins bon on l'était. On n'est plus dedans, on a, mais on est toujours plus haut qu'on était. Si vous regardez, vous l'avez 10 ans, vous l'avez 15 ans, vous l'avez 20 ans, vous êtes probablement mieux ou plus avancé à certains endroits, on recule jamais autant de quoi est-ce qu'on est arrivé. Mais si on regarde juste à court terme des petites affaires comme ça, on perd ce qu'on appelle la perspective. Là, je vous mets 100 ans de variation boursière et ça lisse les dommages et ça calme un petit peu. Donc, il Pierre-Luc, c'est quoi que ça a rapport avec moi, ça? Ben, OK. On va le virer autrement. Il y en a un de mes chums vendredi, il y a deux semaines, euh, il y avait un job le vendredi matin puis le vendredi soir, il l'a perdu. Il m'a appelé le dimanche. Il ne filait pas. Il, sa valeur, son ton de voix au téléphone. Tu sais, il t'appelle pour que tu leur remontes. La valeur était là, tu l'appelles pour que je te remonte. Il se sentait dans, à terre. Donc, il avait une valeur au niveau de son travail. Plus de travail, paf! Le gars, il avait une blonde, plus de blonde, paf! Si mon image, mon estime de moi dépend de ma blonde. J'étais euh, un travailleur quelque part. Je prends ma retraite, je suis tout heureux, mais je me ramasse au bout de trois mois, six mois, je suis débâti. Pourquoi? Parce qu'on ne m'appelle plus. Parce que j'existe plus comme collègue, comme fonction dans la société. Parce que j'ai, j'avais la maison pleine d'enfants et euh, tous les enfants sont partis. J'étais la mère, j'étais le père. J'avais une fonction familiale. J'existais par les enfants qui disaient « papa, maman ». La maison est rendue vide. Mon estime de moi est rendu où? Ça dépend. Est-ce que je suis en mode valeur extrinsèque ou je suis en valeur intrinsèque? Est-ce que la valeur que j'ai dépend de ce que les autres m'accordent ou est-ce que la valeur que j'ai dépend de ce que moi, je m'accorde? Très différent. Surtout quand on pense que le capital, c'est le simple ou et demi qui est situé ici. À la bourse, c'est facile. On regarde les graphiques. Dans notre tête, c'est plus dur. Un petit peu, on regarde, on regarde comment on se sent. Je ne peux pas me souvenir... Euh, saviez-vous qu'on devient de plus en plus ouf en vieillissant On perd du cerveau. Hein? À partir de 20 ans, on reste. On en perd 10% sur notre vie. On perd des cellules tout le temps. De 20 ans, en... c'est le fun de savoir si c'est épouvantable. J'ai été heureux de lire cet article-là, moi. Euh, « Memory loss is a problem for millions of people » à au-dessus de 40. Il y en a qui ont plus, là, ben, c'est le fun. Les baby boomers, vous n'avez en entendu parler, il y en a plusieurs dans la salle. On s'en vient tous de plus en plus sénil, Donc Après le Prozac, le Viagra, ben, ça va être la perte de mémoire. À un moment donné, il va falloir le choix entre les deux. C'est en tout cas. Monsieur Kendall, qui est un, un prix Nobel et un, un beau nom pour travailler dans l'esprit humain. « Nous sommes qui nous sommes en bonne partie du au fait de ce que nous avons appris et de ce que nous nous souvenons. » Si vous perdiez la mémoire du jour au lendemain, vous ne pourriez pas savoir qui vous êtes, parce que qui vous êtes dépend de ce que vous avez appris, de ce que vous vous souvenez. Si vous ne vous souvenez pas, par exemple, je ne sais pas, vous chantiez quand vous étiez jeune, mais ça fait 20 ou 30 ans que vous ne chantez plus. puis là, me demandez par hasard, vous vous remettez à chanter, vous dites, hey, je ne me souvenais plus comment c'était le fun de chanter, ou vous, vous dansiez, vous jouiez du piano, ou vous... fais importe. porte hey, Je ne me souvenais plus. Hey, c'est le fun, ça goûte bon. Dans les placements, ça va bien, on reçoit des états de compte. Dans les placements, on reçoit un état de compte, mensuel. je ne sais pas quand même, vous voyez, pour forcer bien ben longtemps sans état de compte pour vos placements. Remarque que des fois, ce serait peut-être mieux c'est ainsi. Mais si vous n'avez pas d'état de compte de vos placements, ce n'est pas agréable de ne pas savoir où est-ce que j'en suis. En passant, juste pour vérifier vos capacités intellectuelles, c'est de lire ça. <rire> cest tu fort, le cerveau, vous avez réussi à le lire tout le monde, Fait que je dis attention quand tu penses que tu as lu bien la question, attention à ton cerveau, il peut te jouer des tours. Fait que pour celle-là, je l'aime bien. Donc, on voit le début. On voit la fin, puis on remplit ce qui entre les deux avec quelque chose. Attention à ce que le cerveau peut faire. Les sept clés. Qu'est-ce que je fais avec des clés Pourquoi des clés Qui a jamais perdu ses clés ici Il n'y a pas beaucoup de mains, hein OK. Ça m'est arrivé ici, c'est en janvier, il environ six ans, à Saint-Ferdinand-d'Halifax. Euh, sauf que Saint-Ferdinand-d'Halifax, c'est qui autre, mais le soir, un mardi de semaine à 11 h, on avait organisé une conférence dans le sous-sol de l'église. Moi et un de mes amis, un collègue, et puis c'était le fun parce que c'était sur les testaments, les successions, les fiducies. C'était le fun dans le sous-sol de l'église pour faire ça. Une belle ambiance, c'était mort. <rire> Business, était bonne. Mais on a fait la conférence et puis à la fin de la, la conférence, tout le monde est parti, je l'avais organisé, j'étais le dernier à sortir. Il à 11h, il faisait moins 25, c'était à la Bernierville, un mardi soir. Puis là, je fais ça. Puis C'est pas vrai c'est pas vrai. Et effectivement, j'avais oublié mes clés. Donc, je voyais mon char qui était prêt à partir, il était tanné, lui-là. Il me regardait, puis il faisait ça pas de bon sens. C'était un cavalier, il avait, il avait envie de me monter sur le dos. Moi, j'étais un poulain, tu sais. Mais comme... <rires> Il dans mon char. Je veux... Le char est à moi, il est payé, tout, il est là. Moi, je veux, lui, il veut, on, est, on veut, mais ça marche pas parce qu'il manque une clé qui vaut 4 piastres. qu'au lieu de dire dans la vie que j'ai frappé un mur, on dit ça, des fois, j'ai frappé un mur, hein. On... Frappé un nœud, frappé un mur. Ce que j'aime dire, j'ai frappé une porte. Ou si vous voulez continuer à dire mur, bien, cherchez la porte après. Tu, sais, tu frappes le mur, tu cherches la porte. Et là, je prends la clé pour ouvrir la porte, ça date à traverser cette histoire-là. Ça se passe dans c'était en 92, à Québec, pas loin d'ici. Ça arrive sud, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, juste en face de l'île d'Orléans. J'étais avec ma fille, c'était un samedi matin, c'était 10h30. J'étais avec ma fille Audrey, 8 ans. Et on se promenait sur le bord de la plage, 10h30 le matin, ciel bleu, petite brise, 22, 23, pas d'humidité comme aujourd'hui. On marchait, j'avais une chaisière en plastique. Qu'est-ce que ça fait un papa avec sa fille avec une chaisière en plastique un samedi matin qui marche du bord du fleuve? Ça ramasse des... Des coquillages. Quand ça bouge, je te rejette à l'eau. Elle a rempli la chaisière, puis quand elle était tenue de remplir la chaisière, elle a rempli la poche de droite, puis après ça, elle a rempli la poche de gauche. Quand les deux poches ont été remplies, ils ont retourné chez nous. Fait qu'on s'est arrivé à la maison, j'ai tout racheté, de jeter ce qui bouvait. Et Audrey, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? J'avais une petite bibliothèque blanche que je venais d'acheter. acheter. J'ai dit, on va commencer à mettre des belles choses dessus. Elle est partie jouer, j'ai lavé et j'ai mis ça dessus. Mais y a, des roches, des couleurs, des belles affaires. Puis à un moment donné, j'arrive et dans ma main, je prends un gland vert. Je, aussi drôle que ça puisse paraître, je viens de la bosse dans la Beauce, il n'y a pas beaucoup de chaînes. Il y a des érables, il y a des boulots, il y a des ormes, il y a toutes sortes d'affaires, mais des chênes, il y en a pas. J'arrive, j'avais un gland dans les mains d'un chêne, puis là je Ah, oh, c'est bien drôle Vous là, je prends ça, puis je viens pour le mettre sur une tablette, puis en même temps, la, 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 la chambre d'autre est au deuxième étage, puis je regarde par la fenêtre, puis je vois un bel arbre. Je sais pas si c'est un chêne, c'est pas important, mais je fais Hein, je suis en train de tabletter un chêne. Je suis en train de prendre de quoi, puis je le mets sur la tablette, puis il va faire là. il va ramasser de la poussière, puis il fera vraiment. Jamais... Je viens de tuer un chêne finalement, moi là. là? Et je m'en rends compte en plus. Tu la même. Je suis en train de prendre un potentiel. Je pourrais faire de quoi avec. parce que je pourrais le planter? Puis euh, il trouver un terreau. Puis il le fait pousser. Mais je le fais pas. je ne l'ai pas fait. Hum. <rire> Mais je le traîne avec moi depuis ce temps-là, par exemple. Il s'appelle Charlie. Il fallait que je donne un nom. Parce qu'un gars qui n'arrête pas de parler de gland à longueur de journée, de m'en une expose de questions. Elle m'a demandé, je me sens enfarger une coupe de feu, il faut que l'homme va plus loin que le bout de son gland. En tout cas, regarde, ça... j'ai dit, on va lui donner un nom, on l'a baptisé. Donc ça, c'est Charlie. Fait qu'imagine que tu... Il ressemble Moi, je ressemble à un d'un français. Qu'un il béret, pis... Donc on dirait, hein, il est sympathique, tout, pis, euh, imagine, euh, imagine qu'il y a, il y, a, il y a pas juste un gland. il imagine qu'il y a un cerveau, ce petit Charlie-là. Puis qu'on peut jaser ensemble. Ce Serait intéressant. Essaye d'expliquer de à lui qu'il peut devenir un chêne. Non, mais ça va être dans ton environnement, tu te mets dans la boîte, hein? faut que tu commences par te planter. <rire> tu un <t'amuses> tout seul, <rire> dans le sol peut-être chez vous, je sais pas. <rire> à un moment donné, il faut que tu te plantes. À un moment donné, les larmes, ça a tendance à faire enlever la coquille, puis là, ben, tu te fais des racines. Puis là, tu cherches la lumière, les chercheurs de lumière, le développement, puis là, ouh, on peut faire de quoi. Puis c'est tout dans ton environnement. Ce qui est intéressant quand on pense à ça, c'est que tu prends le gland, tu le plantes dans la terre, et il va prendre ce qui était là, inerte, avant. Et avec le soleil, la pluie et la terre, juste sa présence va faire que ça va devenir un chêne. C'est intéressant, ça. La terre était déjà là, le soleil est là, l'eau était déjà là, mais juste sa semence va faire que ça va devenir un chêne. Fait que toute cette allégorie-là me porte depuis 12 ans. Et je le tiens avec moi, Charlie, parce que je pense que tout le monde, en dans nous autres, on a du potentiel. Et qu'on a des capacités, qu'on a des talents. Et que des fois, euh, on va, par manque de confiance, on ne va pas nécessairement vouloir se planter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre conscience du potentiel, c'est la première chose. Je connais beaucoup de gens qui prennent conscience. Ils en prennent la conscience. Je pense qu'ils achetaient ça à la livre. Là, il y en aurait pour à peu près 2000 livres. J'ai pris conscience dernièrement. Ça m'a fait prendre conscience. Hey, « Tu m'aides à prendre conscience. » Ils prennent conscience. Ça les aide. Ils sont en cheminement. Ils sont là, mais ils cheminent. Moi, j'ai plus tendance à dire qu'il rumine, mais en tout cas, il chemine. Prendre conscience, c'est un bout. C'est correct. Je trouve ça le fun. C'est sympathique. Puis c'est, f- c'est correct, la conscience. Mais ça commence par con. Hein? Réfléchir. Donc, euh, réfléchir, c'est vrai que notre environnement est toujours intéressant parce que notre environnement est comme un miroir. Ça nous aide à réfléchir et transformer. Parce que si je fais juste prendre conscience, prendre conscience et qu'il ne se passe rien, je stagne. Si Charlie reste sur sa tablette, il va faire quoi? Il va chasser. Il va chasser, il va, va venir brun, il va arrêter d'être vert. Un être humain a sept secteurs principaux, selon John de Demartini. Il y a sept grands secteurs. Un des premiers secteurs, va va vous donner tout de suite, bien évidemment, c'est les finances. Mais une unité de mesure, faire un bilan en finance c'est facile. Tu comptes des chiffres, tu additionnes, tu soustrais, tu divises, tu arrêtes, tu es rendu là. Facile, un bilan financier, c'est ce qu'on est. Actif. C'est intéressant, c'est qu'on dit actif, ça vaut de quoi? Action, actif, passif, c'est une dette. <rire> intéressant, hein? Actif. Ça vaut de quoi? Passif, c'est une dette. Donc, même si ce n'est pas la valeur suprême, c'est un outil et ça fait juste partie de la vie, on pourrait dire en mode ésotérique, c'est de l'énergie tout simplement. Hein? C'est de l'énergie, c'est neutre. Deuxième secteur d'un bilan de banquier philosophe, carrière, études, l'unité de mesure, l'enthousiasme. Euh, il y a été une période de ma vie, je, j'étais plus en dessous que dessus. C'est pas toujours... Évident de faire quelque chose qu'on aime, mais quand on fait quelque chose qu'on aime, l'unité mesure l'enthousiasme, avoir un travail qu'on aime, une profession qu'on aime, une étude qu'on aime. J'avais les moyens de me payer des des, des vacances sur une île déserte euh, cette année-là. Je suis allé euh, au lac (rire) Saint-Jean. À l'île Conley. Il y a une île Conley en face de Saint, c'est Saint-Gédéon. Et euh, et puis j'ai pris un, un peu Donc, euh, et Je suis allé sur l'île, j'ai passé trois jours-là, puis j'ai fait le vide pas mal. Puis euh, Pas longtemps après, ce qui s'est produit, c'est que j'ai senti qu'il y avait de quoi qui devait sortir. À un moment donné, j'écrivais. Je vidais l'esprit, ça faisait du bien. Faites ça, mettez-vous en contact. La vie est courte, on n'en sort pas vivant en passant. T'as bien beau, euh, avant de mourir, il est en santé, le gars. Euh, il va vous en rester deux heures et demie moins ce soir qu'il en restait quand vous êtes rentré ici. Fait que, euh, on ne gagne pas plus de temps à, à jouer ça assis. C'est comme jouer au cap, puis jouer assis. J'ai entendu ça, joue aux cartes, assis, tu, sais, tu joues, tu, tu t'étends pas. Tu joues au Monopoly pour pas perdre. C'est quoi la game, là? Faites la vie, il y a du fun à se faire. La deuxième clé, identifiez votre mission personnelle et ne la perdez plus d'eux. On a grandi que dans la mesure où l'on se donne à quelque chose de plus grand que soi, c'est exupéré. Quand on a de l'amour, quand on aime ce qu'on fait, on est dans sa mission. C'est de sentir qu'on est à la bonne place dans ce qu'on fait. Mon père est arrivé à un moment donné, euh, <rire> j'étais à Trois-Rivières, ramassé, je n'avais ramassé je te m'égalais un petit peu, mais ça allait bien. La job était bonne, puis la paye était bonne, puis le prestige était bon. Il me regarde, il dit, T'aimes-tu ce que tu fais Et Je lui dis, J'ai un million même matin, je ne rentre pas après-midi. Il dit, Je, je... finis ça là. J'avais 34, 35 ans. Il dit, Trouve donc ce que tu puis il fallait. Il a facile, Père, quand il m'a dit ça, parce que... Il m'a ramassé. Il, a, il, a pas... il... C'est arrivé à un moment, il dit, Trouve ce que tu fais. Je savais ce que je voulais faire, c'est ça. <rire> c'est Facile. Là, c'est facile, je suis là, vous me voyez, c'est arrivé. Là, le Charlie, il a fait ça de même. Mais là, 5, 6 ans, 7 ans, lâche ta job à la banque, puis gagne ta vie, toi. Écris des livres, ouais, gagne ta vie, puis c'est ça. Il y a une nuance entre ça, mais je n'étais pas capable, je n'étais pas héros autrement. Ben, j'ai dit tant qu'à payer le prix d'être dans un travail que j'ai de la misère, ou que je me, je me bois le matin pour aller travailler, ben, je préfère payer le prix d'être indépendant, autonome, et ainsi de suite, mais d'adorer quand euh, je fais ce que j'ai à faire. Il y a une histoire que j'aime bien raconter, c'est, elle vieille, elle vieille, mais euh, comme les bonnes vieilles affaires, c'est toujours, tu sais, une bonne tarte au sucre chaude avec une crème glacée, avec un café, Saint-Hubert à 11h le soir après une conférence, cest bon? <rires> C'était bon, vous l'avez dix ans, ça va être bon à soir, ça va être bon en 10 ans, on se comprend, tarte au sucre chaude avec une crème glacée, c'est un winner. Fait, l'histoire qui est là est fun. C'est deux tailleurs de pierre, vous avez une montagne, des gosses qui taillent, ils taillent des, des roches, des... Des, 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 des pierres euh, et puis un jeune un kid et lui il fait ça il en sort trois quatre par jour c'est puis il taille de la roche À la longueur de la journée de il roche, il aime pas ça et puis euh, il a hâte à son fond de pension tu lui demandes ce qu'il fait du moins je rentre à 9 heures je finis à 5 heures puis je fais 3, 4 roches là Pfff. je prends un fond de pension je prends du ftq puis j'emprunte puis j'espère que je vais finir ça euh, dans 28 ans je devrais avoir sorti l'autre il a les cheveux poivre et sel un petit peu lui il siffle en travaillant puis tu sais il tord des roches il en tord au sang qu'elle kid puis il y a du fun puis on me demande Qu'est-ce que tu fais, toi Du moins, je bâtis une cathédrale. Je passe en face à tous les matins, puis euh, dans cinq ans, elle devrait être terminé. J'aime ça. Mais ils font le même mouvement, hein? Ils font la même job. Mais il y en a un qui euh, fait de la roche, puis l'autre, ben, qui bâtit une cathédrale. Euh, chacun de nous autres, dans notre vie, on touche des gens, puis on a une existence. On, on est important. Peu importe la, la position qu'on va jouer. Chacun d'entre nous. L'homme qui plantait des arbres, c'est fait par l'ONF, mais c'est bon pareil. C'est, le texte est de Jean Giono, la, la narration est par Philippe Noiret. Il a une belle voix comme ça, il parle doucement. Il les illustrations par Frédéric Bach, c'était superbement illustré. Et c'est l'homme qui plantait des arbres, ça dure 30 minutes. Le gars, il y a 50 ans, veuf, tout seul dans sa vie, puis il décide, lui, pour changer le monde, qu'il plante des arbres. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'il plantait au début Des chênes, des glands. Il en plantait 100 par jour. 33 3300 par année, 100 000 au bout de 3 ans. Il y en a 80 000 qui sont décédés, ils sont même pas ouvert. Il y en a 20 000 qui sont montés en pousse. Il y en a 10 000 qui ont été mangés ou qui ont été détruits. Il y en a resté juste 10 000. Ça commence à faire une forêt. Tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient un trou, ils plantaient un arbre. Ils laissaient le reste faire. En quoi ça me touche On pourrait commencer à faire ça. Planter des arbres, non, mais peut-être arrêter de planter le monde, ce serait déjà un début. <rire> ça serait déjà un début. Quand on rouvre la bouche, on plante. C'est intéressant qu'on dit qu'on plante les gens. Hein? Intéressant. Euh, on sème la bonne nouvelle. Hein? On sème la zizanie. Hein? C'est intéressant. Euh, quand j'ouvre la bouche, qu'est-ce que je vais déposer dans le cœur qui est en face de moi? C'est déjà un début. Hein? Puis qu'est-ce qui pousse après? <rire> intéressant. Lui, il s'est décidé. Il était une mission bien, bien simple. À 50 ans, il a décidé. Il a changé une région au complet euh, par l'œuvre qu'il a faite. Sur la mission, j'en ai un autre. Tu as déjà vu André Moreau en conférence? Oui. Personnage, hein? Euh, en télévision, c'est un show, mais en personne, il y a quelqu'un. Il est spécial, euh, il m'a signé un livre, comme, comme je fais un peu, puis il m'a, il m'a écrit là-dedans, puis je l'amène avec moi depuis 1993, cette pensée-là. Pierre-Luc n'oublie pas, l'effort est le signe de l'erreur. Quand, ça, quand il faut, c'est faux. On a pris du temps avant de la digérer complètement, cela. Quand ça force, c'est faux. L'effort... Je parle pas... La gymnaste qui s'entraîne pour aller aux Olympiques... Pour la souplesse, à force, à suer le mal, à force, tu, à s'entraîner, à fournir une forme d'effort. Mais ce n'est pas l'effort dont on parle ici. L'effort est le signe de l'erreur. Quand ça grince, quand ça grigne, quand il y a comme de quoi qui gratte ici, il y a quelque chose. Ça veut pas dire qu'il faut tout changer dans ce qui est là. Mais des fois, c'est changer simplement la perception qu'on en a, elle n'est peut-être pas parfaitement euh, adaptée. L'effort est le signe de l'erreur. Quand ça fait... For- tu te dis, euh, chérie, euh, faudrait, hein? « Hein? Fais-moi, là. Please? Il faut? Hein? ça C'est bon? Non? » Il y a quelque chose quelque part qui cloche, là. Tu sais, c'est peut-être pas... Il euh... faudrait flatter le chien. Regarde, il s'ennuie dans le coin. Il faudrait que je sers mon enfant et que je dise que je l'aime. Bien faire, laisser dire, toujours sourire. Bien faire, faire l'action juste. Faire l'action que ta mère ou ton père serait fiers de toi. Faire l'action, que tu te retrouverais à J.E. Que tu te retrouverais en première page du journal et que t'es pas gêné. Quand tu ne voudrais pas que ce que tu fais se retrouve en première page du journal, fais-le pas. C'est compliqué, ça? Laissez dire. Facile, ça aussi. Hein? C'est comme d'acheter bas, vendre haut. Oh. Il y a beaucoup de vendeurs d'opinion. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, « Ouais, mais tu pensais à ça Ouais, mais garde-moi, je ferais ça autrement. Ouais, mais. Et toujours sourire, hein? On ne se refait pas à face, mais un sourire, mon Dieu. C'est gratis, puis ça coûte moins cher de linge. Hein? Elle voit l'inertie. Ce qui est en mouvement, tend à rester en mouvement jusqu'à ce qu'une force contraire le ralentisse. Et ce qui est arrêté, tend à rester arrêté jusqu'à ce qu'une force contraire, la force à rester en mouvement. Si tu veux que quelque chose soit fait, donne-le à quelqu'un qui est occupé. Il va trouver le temps. Si tu veux, donne, donne quelque chose à faire à quelqu'un qui a le temps, il ne le fera pas. Le mouvement tend à amener le mouvement, l'inertie tend à amener l'inertie. Vous êtes dans votre maison, c'est le fun, il y a euh, un soir de semaine, et euh, dans la chambre, votre enfant est là, la porte est fermée, et euh, vous entendez crier, et il y a de la boucane qui sort d'entour de la porte, et vous venez pour forcer la porte, puis elle rouvre pas. Écoutez-vous parler pour le fun. Oui, ce serait le fun si un de ces jours, on réussirait dans le fond à, à ouvrir la porte, hein, parce qu'elle est et puis... Euh, euh, je pense à ça, puis si on ne ouvre pas la porte, mais ben ça pourrait être plate. Ce hein? que j'en fais comme constat, c'est peut-être que, dans le fond, euh, mon enfant va mourir, puis je pense que j'aurai de la misère à vivre avec ça. Mm-mm-mm. On va fermer un comité. Et là, on va étudier la possibilité d'ouvrir la porte grâce à un consensus, n'est-ce pas, commun et une volonté mutuelle, n'est-ce pas, d'en arriver à une entente. Non, regarde, commande. Ou non, non, mon objectif dans la prochaine heure, mon objectif vraiment, là, sincèrement cette année, dans la, la prochaine heure, ça va être ça va être ouvrir la porte. Ouais, 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 ouais. Ou ça va être Simonac tasse-toi, à rentre. » Ça se peut-tu? Pas beaucoup de mots au présent et de l'action. C'est ça que je disais. Plus on parle, moins on agit. Plus on parle, moins on agit, plus on parle, moins on agit. C'est comme parler à un ado ou à n'importe qui, un employé ou peu importe quoi à son, à son conjoint. Regarde, <rires> si... là, c'est l'affaire cette année, là. 15, 20 minutes. Regarde. Encore 10 fois, il a arrêté, Le subconscient, il est pareil. Ah oh, oui, il dit qu'il est en mois de janvier. Alors, chaque année, au mois de janvier, il prend des résolutions, il veut arrêter de fumer, il veut perdre 20 livres, il veut il veut, il veut ça. Puis là, il va se remettre en forme, il va changer de job, puis là, à la fin. Fa... Février, mars, là, le printemps arrive, le golf point, il va se laquer. Chut, change à rien. <rires> il y a la cocaïne, il y a l'héroïne, il y a la nicotine, puis il y a la routine. Pensez-y. Et ils sont toutes aussi fortes les unes que les autres. Ils en un ils rendent innocent. OK? <rires> Ça fait que demandé de me s'acheter un PlayStation, puis j'ai joué quand même malade à James Bond, J'avais la musique, j'aimais ça, pas part, t'es mort, je faisais vraiment de la personne. J'ai eu du fun avec James Bond. J'ai passé la cassette bord en bas, puis j'ai parlé de ce qu'il m'a demandé, il s'est mis à jouer avec ça. Il me l'a pas dit. Je suis pogné à tel tableau, puis là, je trouve pas la clé. Où est-ce qu'elle est pour aller à l'ascenseur en haut? Je coupe parce qu'il y a des bouts qui vont me censurer. Et puis, euh, j'ai dit, t'as un petit peu, t'es où? Puis là, il dit, non, il est en bas, elle descend dans le garage, je tourne, la porte est là. Ah! Merci! Il a reparti. Il a été content. Je la raconte parce que je me dis c'est un peu de même dans la vie. Tu sais que quelqu'un a passé un tableau de son existence et il a passé à travers et tu l'appelles et tu te dis, « Comment tu fait? Et t'es eu la clé pour t'en sortir? » Tu as passé un divorce, toi? Comment tu fait? Tu as passé la perte d'un parent, d'un ami? Comment t'as fait pour t'en sortir? Tu as passé une perte d'emploi? Je trouve pas la clé pour m'en sortir. Tu peux-tu m'aider? » OK. Donc, euh, les réseaux, les amis, des fois, parce que depuis le début, on est là pour se taper la bedaine. Je, 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 ja, je, 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 je suis actif. Ah, Est-ce que beauté? Est-ce qu'on est tu bon, hein? Hum mm-hmm. On est pas tout ça. Tiens-toi avec du monde qui n'ont, il risque d'en échapper. Tiens-toi et du monde qui n'ont pas, il de t'en demander. <rires> Moi, je me tiens toujours deux, trois maganés proches. Et les maganés, la vie, tout croche. Je m'en tiens toujours deux ou trois à portée de la main. Quand je file pas, je les aide. Je me dis « Ça pourrait être pire, je pourrais être de même. <rire> » ouais. Riez pas, vous êtes peut-être la maganée de quelqu'un d'autre. <rire> vous pensez à vos maganées, hein? <rire> euh, euh, Attention. <rire> un truc, en, un petit truc à la maison, c'est quand vous revenez, vous prenez votre calepin d'amis, puis vous mettez des M à côté de vos maganées. Les gars, il arrive chez vous, ils disent C'est quoi ça, les M à côté de mon nom? »« C'est le numéro de téléphone à la maison. » Mais non, c'est mon téléphone au travail. Oh, ça. <rire> ah. Dis-moi avec qui tu te tiens, hein? Tu te tiens-tu avec des maganés? <rire> des fois, il faut regarder avec qui on se tient. Et comme je vous dis, c'est bon d'en avoir une couple qu'on aide, mais quand on regarde une relation, vous prendriez votre carnet d'adresse, vos gens, avec qui vous êtes, et vous, vous pensez juste à eux. Dis, quand je termine une relation avec eux, quand je termine euh, de jaser, comment, comment je me sens après? Est-ce que je me sens grandi? Est-ce que... Est-ce que je me sens, où est-ce que je me sens descendant C'est bien d'aider, mais il faut aussi avoir une certaine, un certain discernement. Il y en a-tu qui font des, ils se font des petites soirées romantiques, romance, avec des chandelles Il y en a qui font ça Puis vous n'êtes pas cheap, ne pas pas juste une Deux, trois Trois, quatre OK. Des fois plusieurs, des petits lampions, ça fait tout plein, tout beau, comme dans les films, dans vu, vues. Ouais. Fun ça. Si vous ne le faites pas, vous essayez ce que je vous dis là, vous allez trouver ça intéressant. La prochaine fois, faites une soirée aux chandelle, allumez juste une chandelle. Et après ça, toutes les autres, allumez-la avec la chandelle. Et faites juste méditer là-dessus. Faites juste penser à ça. Ce qui est intéressant, c'est que la chandelle allume, puis elle ne à rien, absolument rien. J'ai déjà des chums. C'est N Chum, des bons chums, des vrais, des vrais, là. Et plusieurs fois, j'ai été, je peux dire, il a été mon Magané. Et j'ai été sa chandelle, OK? Sauf qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que notre chandelle, avec les larmes, des fois, on l'éteint, hein? Notre feu intérieur, on l'a moins. Et des fois, c'est quelqu'un qu'on a allumé là, six mois, un an, peu importe quoi, qui s'y arrive et dit Hey, je pense que tu aurais peut-être besoin. Et il va pousser l'audace jusqu'à me dire Il y a un banquier philosophe qui m'a déjà dit que là, il me resserre la même sauce, puis bien, Il fait plaisir, là. Il me resserre mon affaire. donc… On aide les autres, on se fait aider. Et peut-être que des fois, notre mission, notre seule mission, c'est juste d'être une flamme, d'être là. Et c'est le fun parce qu'on pourrait tout, tout, tout éteindre à ce soir ici, il ferait noir, 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 j'allumerais une chandelle, puis devine quoi qu'on verrait. Pas le noir. Mmh. On verra la chandelle. Tu ne peux pas faire noir en pensant. En passant, tu ne peux juste pas faire clair. <rire> parce que pour qu'il fasse noir, il faut juste que tu te coupes du soleil. Imaginez-vous que le soleil est là, ça c'est à la terre, il fait noir parce qu'on est au bord. On enlève la terre, le principe qu'on vit dessus, il met juste cela, puis il fait clair. Mmh. La seule façon qu'il peut pour faire noir, il faut qu'il cacher du soleil. Tu ne peut pas faire noir avec une flashlight. Ça ne marche pas. Il fait juste l'air. Je disais un article dernièrement dans le Business Week, 82 millions d'Américains souffrent d'insomnie. C'est du monde qui ne dorme pas le soir. 82 millions. Et j'ose penser que ça rapport avec les inquiétudes. 40 des inquiétudes n'arriveront jamais. On a, on a entre 10 et 50 000 pensées par jour, selon différentes statistiques que j'ai lues. Entre 10 et 50 000 pensées par jour. Et beaucoup, c'est des inquiétudes. 40 n'arriveront jamais. 30 concernent les événements passés. 12 des problèmes de santé. 10 c'est plus ou moins important. Et il y a 8% des inquiétudes qui sont vraiment, vraiment fondées. Comme « Est-ce que les Canadiens vont faire les séries cette année? » C'est vraiment. Donc, 92% de ce que nos pensées sont, sont inutiles. Vous ferez un exercice juste pour le simple plaisir de la chose. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez toutes vos peurs, vos inquiétudes, vous mettez une date. Laissez-moi jeter pendant deux mois, puis revenez-y. Réécrivez, remettez à jour. Laissez-moi jeter pendant deux mois, puis revenez-y. Quand vous serez curieux de dire que vous virez en rond dans votre tête, puis tout ce que vous pensez n'arrive pas, là vous brûlerez à feuilles. <rires> sur l'île Connelly, j'ai fait deux choses. J'ai mes vacances de trois jours sur une île déserte paradisiaque. Les seuls pitonnes qu'il y avait sur la plage, c'était des boîtes pop qui avaient été enlevées par la, les vagues du large. Ce que j'ai fait sur l'île Conley quand suis arrivé là, j'avais la chienne dans tous les bords de tous les côtés, j'avais peur de tout, ça n'avait pas aucun sens. J'ai écrit mes pères et j'étais plus loin que ça, je les ai pris et je, je me suis fait une mini-cérémonie, là, Mohawk, puis j'ai, et j'ai fait brûler ça dans un feu. Ça m'a aidé. Ça a été le fun. Puis là, je me suis dit, je viens de créer un vide, m'a créé un plein. C'est tu sais, le gros principe des bicrédits ou des billes crédibles, peu importe. J'ai écrit tous mes rêves, puis ça faisait partie de mon rêve, tabarouette de tabarouette. Et je disais, c'est vous ce que j'ai fait? J'ai gratté ça, j'ai mis ça au pied d'un arbre. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, le papier s'est désagrégé, l'arbre l'a absorbé, puis il y a un arbre qui pense à moi là-bas. <rire> qui porte en lui mes rêves. Il ne sait pas, mais il m'aide. <rire> Je vous raconte une histoire, c'est des bonbons. Les enfants de 4 ans, on leur donne le choix entre un bonbon tout de suite ou deux bonbons dans euh, 10-15 minutes quand l'instructeur va partir faire une commission et revenir. Il y a des enfants qui disent un bonbon tout de suite, il y a des enfants qui disent deux bonbons plus tard quand l'instructeur va revenir. On a suivi ces enfants-là pendant 15 ans en groupe témoin. Les enfants à deux bonbons avaient une meilleure vie euh, affective, meilleure vie scolaire, plus de bonheur en général que les enfants à un bonbon. Les enfants à deux bonbons avaient appris une chose, étaient intelligents émotionnellement, étaient capables de retarder un plaisir immédiat pour un plus grand plaisir plus tard. Ils avaient déjà appris à être intelligent émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours retarder le plaisir, mais ça veut juste dire qu'il y avait une forme d'intelligence. Parce que là, dire, hey, je te l'avais dit, moi, mois, c'est pas si <rires> <rires> Je suis intelligent émotionnellement, j'attends. Bon. <rires> Le roi Salomon, c'est un roi dans l'ancien temps, très, très sage apparemment, il y avait des serviteurs. Parmi ses serviteurs, il y avait un préféré et le préféré, tout le monde le jalousait. Il s'est dit, il faut que je fasse de quoi? Ils sont tout en train de jalouser mon préféré, ils vont me le scraper, les petites abarouettes. Il s'est dit, il faut que je fasse de quoi? Je vais lui demander quelque chose d'impossible. En lui demandant quelque chose d'impossible, il va se planter, en se plantant, il va le planter, puis tout le monde va faire qu'il est au même niveau, tout le monde va être correct. Fait, qu'il fait venir le kid il dit, viens ici, mon préféré. Ben, il n'a pas dit mon préféré, mon chouchou, parce que ça aurait fait un peu. Mais euh, il a dit, viens ici, puis il dit, là, ce que j'ai besoin, il dit, genre, tu me trouves une bague, que quand je la porte, et puis que je suis euh, euh, joyeux, que je devienne triste, puis quand je suis triste, que je devienne joyeux. Tu veux me trouver ça? Il dit, mon maître, je t'ai jamais déçu. Il part. Il dit, je veux ça en passant à Parc juive dans un mois, un dimanche, là, là-bas. C'est beau, il part. Il fait le tour du pays. Il vient à moitié fou, il trouve personne, il ne marche pas. Il arrive le samedi avant le dimanche. Dans ce temps-là aussi, ça marchait de même. Et là, il capote. Il capote. En hébreu, mais il capote pareil. Et il se dit, il faut que je trouve. Là, il arrive, il y avait une petite espèce de shop d'orfèvre, de, de, de bonhomme bizarre dans le coin. Il restait juste à la enfin, Il s'en va là. Il dit, tu pourrais-tu me trouver une bague, toi, que quand mon maître, il apporte, puis mon humeur, il devient triste, puis quand il est triste, il devient heureux. Ben oui. Il s'en va. Il prend une, une, une bague. Il fait, tiens. Le serviteur, il dit qu'il avait l'hébreu, ici. Ouh, la fin va être plate. Donc, euh, le serviteur, lui, non plus, il sait pas lire l'hébreu. Il dit, voilà, ouais, du coup, tu sais, la foi, la confiance. Il s'en va. Il attend le dimanche. Le dimanche arrive. Le roi Salomon, c'est bien, hein, il fait son roi. Le serviteur, il dit, tiens puis il doit s'en vient. Lui, il était sûr de réussir à le, l'humilier. Il prend la bague, tu sais, il regarde la bague, un jour bien ordinaire. Il lit l'inscription, puis là, il baisse. Pire mot. Pire baisse. Mm. Mm. Mais vous ne savez pas lire l'hébreu, ça fait que ça ça donne à rien. <rire> C'est passé Martin martin marqué Gamze Yavar. Ouais. Fait que, c'est vous qui c'était écrit ça avec? Cela aussi passera. Cela aussi passera. Quand je l'ai fait à Val-d'Or lundi, il y a deux semaines, je peux vous jurer que je le souhaitais. Je ne me suis jamais tant planté de ma vie en conférence. J'avais un spot d'en face, j'étais complètement défaite. J'ai tout oublié mes textes. J'étais le dixième de ce que je suis ce soir, mais j'étais le même gars, mais ce qui était sorti, j'avais comme perdu mon capital, j'avais plus accès à ma mémoire, pour de vrai, c'est pas une chose que je vous compte là, genre que t'es témoin, et quand je suis arrivé à cet état-là, j'ai fait, ouais, cela aussi, <rire> passera, ça m'a aidé, puis c'est vrai que ça a passé, vite, passé à mon goût, donc la sixième clé, c'est ésotérique, dans le temps on appelle ça la foi, la confiance, ça se touche pas, mais c'est la seule issue logique en passant, parce que si je sais que ça va aller mal, si je me dis qu'il n'y a pas d'issue, si je me dis que c'est noir, si je me dis que c'est ah, épouvantablement négatif, et que je suis certain de moi, bon je suis con, pour la simple et bonne raison, c'est que l'avenir, je ne la connais pas, et dans le futur, le futur n'est pas arrivé, ce qui n'est pas arrivé est improbable. Étant improbable par nature, donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver, dont, entre autres, des affaires positives, pas juste du négatif. Donc, la seule issue logique, c'est l'espoir. C'est ça. On recommence à l'envers en italien? Non, okay. Je vous partage une lettre que j'ai reçue à mes 40 ans. Mais je suis que les enfants, vous les comprendre à quel point elle m'a touché dans le cœur. Tu m'as toujours appris bien des choses. Mon, on m'appelle mon père. et Tu m'as toujours appris bien des choses. mais Le plus bel enseignement que tu me donnes, c'est par l'exemple. Tu es très cohérent dans tes paroles comme dans les actions. Un enfant de 17 ans qui m'a écrit ça. Tu ne sais jamais qui te regarde. Puis elle termine en disant Tu es quelqu'un de très équilibré après tout. <rire> <rire> si une chenille peut devenir un papillon, si un gland peut devenir un chêne, je vous dis, imaginez votre potentiel et votre valeur. Merci. Alors, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. là. J'espère que vous avez apprécié. Donc, c'était Pierre-Luc Poulin en vacances, hein, en, plein, en pleine canicule. Et puis, bon, bien, merci. Si vous êtes conseiller financier, planificateur financier, n'oubliez pas, j'ai des cours avec des UFC sur pierrecpoulin.didacte.com. Vous le savez peut-être si vous m'écoutez régulièrement, mais j'en profite pour le dire un petit peu comme ça à la fin. Vous pouvez m'écrire via Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, toutes ces choses-là. Je vais continuer de créer du matériel là, au moins on rythme de deux par semaine. Les entrevues s'en viennent tous les vendredis, comme d'habitude. Les mercredis, je vais me permettre différents. Choses, ça va évoluer au fil du temps et je vous promets d'autres, d'autres surprises pour septembre, octobre et novembre. J'ai plein de projets dans les cartons et ça va continuer comme ça. J'ai une... c'est, c'est le fun d'avoir des projets, puis c'est le fun de pouvoir le faire par internet et puis d'avoir du support autour. C'est bien agréable. Donc, merci d'avoir été là. Continuez de rêver, continuez de foncer. Faites comme mon père, il dit. Trouvez ce que vous aimez et faites-le. C'est bien agréable. Alors, d'ici la prochaine, bien, je vous souhaite une belle continuité. Bye.